0: Pessoal, muito boa tarde, prazer enorme estar com vocês, estava com saudade de todos, a semana que se passou nós não nos encontramos e quando eu me encontrei com alguns de vocês na aula, vocês falaram, poxa professor, estou com saudade assim da Assembleia, eu senti uma maior falta, eu fiquei feliz com isso, porque de fato faz falta. Então, se você está com vontade de participar com intensidade, eu te dei esse presente, entendeu? Um exemplar do Novo Testamento. Se você está com vontade de participar com toda a intensidade desse momento, vem comigo ao Evangelho segundo Lucas, ou oh, perdão, Lucas. Ah, já sei por que eu pensei em Lucas. Porque foi a senhorita Giovanna que leu aqui Lucas. Valeu, Giovanna. Mandaram bem. Giovanna e Davi. Davi com a oração... Giovana, exatamente com a leitura, por isso que eu me lembrei de Lucas. Na verdade, eu quero conversar com vocês, para a gente aprender mais sobre Jesus em Marcos. Evangelho segundo Marcos, se você porventura ainda tem dificuldade de localizar, é assim, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Se ainda assim for difícil, vai exatamente na página 74, é o capítulo 4, que eu vou começar a ler com vocês eu vou ler dois versículos no capítulo 4 entendeu? na página 74 depois eu vou ler a partir do versículo 33 do capítulo 4 e vou até o capítulo 5 versículo 1, combinado? então estejam atentos fiquem ligados venham comigo nessa leitura então é assim ó Marcos capítulo 4 começando no versículo 1 E dois dizem assim, E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão de sorte, que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Agora versículo 33 em diante. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve uma grande bonança, e disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes, chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. Seu texto magnífico. Presta atenção, eu ensinei para vocês que nós deveríamos sempre nos aproximar do texto sagrado desconfiado de que há alguma coisa aqui que a gente ainda não percebeu. primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é que Jesus ele é o professor por excelência. Entendeu? A aula dele é uma coisa magnífica. entendeu? E ele tem um método didático-pedagógico incomparável, que é falar por parábolas, traduzindo... Jesus é o melhor contador de histórias do universo, entendeu? Não há quem possa se igualar a ele. E ele conta muitas coisas para quem está ligado. Quem não está ligado, passa. Agora, para quem está ligado, você fala assim, eita, então é isso que ele quer dizer. Por exemplo, note que no texto ele sempre conta para todo mundo, mas ele tem um ensino personalizado para os seus discípulos. Então, ele conta para geral mas tem uma hora que ele chama os seus e fala assim, ó, isso que eu disse para todo mundo, na verdade, significa isso, isso e isso. Por exemplo, algumas pessoas fazem isso comigo, entendeu? Eu converso com as pessoas, às vezes, por horas, horas e horas e horas e horas, com data marcada. Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, tem hora para começar, mas quase nunca para acabar, porque a galera é curiosa, entendeu? Então, eles querem saber o que de fato está escrito e eu conto para essas pessoas, aprendi isso com Jesus de Nazaré e aí é interessante quando a gente se aproxima desconfiado do texto que a gente percebe que Jesus também ele é inteligentíssimo você prestou atenção que ele estava dando uma aula e chegou uma galera, chegou uma multidão a galera era interessadíssima em ouvir o que ele tinha para dizer só que tem um problema nos dias de Jesus não havia isso que eu estou fazendo uso agora amplificação e tinha um segundo problema, qual? segurança, era muita gente, e Jesus é um tipo de ser humano extraordinário as pessoas começaram a perceber que se tão somente tocasse na orla da roupa dele, você ficava curado, imagina em dias de pandemia entendeu, de covid-19 existe um ser humano na face da terra que se você tão somente tocar nele, você fica bom ou imagina a multidão querendo tocar em Jesus, o que que ele falou? faz o seguinte, prepara sempre um bar, se a galera vier a gente mete o pé pegou a visão? mas tem um outro detalhe nem todo mundo conseguia compreender o que Jesus falava então ele falava por parábolas aqui nesse texto, nos versos 1 e 2 ele resolveu esse problema triplo primeiro ele resolveu o problema da amplificação porque não dá para falar para a multidão sem amplificação mas do jeito que Jesus fez, dá aí fala, e como é que foi? ele pegou um barco, colocou dentro da água e pediu para a galera levá-lo um pouco mais para dentro do mar e a galera ficou na praia certo? A galera ficou lá na praia, imagina que onde vocês estão é praia, e eu sou Jesus, estou dentro da água, do bar. E aí ele se assentou, entendeu? E começou a falar. E aí acontece uma coisa fenomenal, o que? O vento leva a voz para a praia. Então ele resolveu a questão da amplificação e resolveu a questão da segurança, porque assim a galera estava lá e ele estava aqui, na tranquila. Mas você falou assim, André, e o terceiro aspecto? que é a falta de compreensão da rapaziada ele falou em parábolas e aí tem um detalhe tem um texto aqui, no contexto que diz assim, versículo ah, que fala sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça o versículo 9, observe e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e o 10, e quando se achou só, os que estavam junto com ele, os doze interrogaram-no acerca da palavra aí você fala assim, peraí Michelin. Qual é essa frase aí? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso não é óbvio? Não. Lembra que eu ensinei vocês se aproximarem desconfiados? Nem todo mundo que tem a faculdade da audição significa que ouve a Deus. Ouvir a Deus não é escutar, é obedecer. Por isso que quando ele encerrou os ensinamentos, ele disse quem tem ouvidos para obedecer, obedeça. Pegou a visão? Porque escutar muita gente escuta o que não se traduz em obediência, e aí o texto seguiu, aí ele deu uma ordem para os alunos dele, eram doze vamos passar para o outro lado eles estão num lugar que tem o nome triplo também, lago de Genezaré, mar da Galileia ou Tiberias e aí Jesus tinha um compromisso do outro lado, certo? E aí eles entraram no barquinho. Só que aí, com essa galera, foi muitas outras pessoas nos barquinhos juntos. Só que no meio do processo aconteceu um negócio interessantíssimo. Viaja na ideia. Quando a gente fala barco, você deve pensar assim, que é uma embarcação gigantesca. Mano, o negócio estava mais para canoa. Era mais ou menos isso aqui, ó, de barco, e o resto era água. E aí Jesus, como ele estava cansado do dia, porque Jesus trabalhava muito, Era muita gente para atender, era muita gente cheia de necessidade. O que que ele fez? Isso aqui, ó. Deitou e dormiu. E dormiu mesmo, cara. Só que enquanto ele estava dormindo, cara, aconteceu um negócio interessantíssimo no lago de Genezaré. Mano, a palavra que tem no texto original é como se tivesse havido um terremoto. Entendeu? Mano, começou um maremoto, vento para tudo que é lado, onda gigantesca e os caras com. O olho desse tamanho, eu não sei você, mas assim, você já tentou dormir num lugar desconfortável que não seja a sua cama? Você consegue? Você consegue dormir, por exemplo, quando tem alguém te olhando? Eu não consigo, aliás, eu não consigo nem dormir, eu tenho muita dificuldade para dormir, eu acho que dormir é perda de tempo, entendeu? E aí Jesus está lá dormindo tranquilaço, mano, pensa comigo, está ventando a beça, entendeu? Está ventando. Tem água vindo em cima de você. Diz o texto que a água passava por cima do barco, o barquinho enchendo d'água e Jesus dormindo na boa, na tranquila. Paulo, aí você fala assim, mexer. Isso não é normal, não, cara. Como é que alguém pode dormir no meio de uma bagunça dessa? Tem duas razões. Primeiro, eu já disse. Jesus estava muito cansado. Entendeu? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, ele está cansado do dia a dia, entendeu? Foi muito trabalho durante aquele dia. Deitou para dormir, mas tem um segundo aspecto. Como ele sabia que ele era Deus, ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Morrer na cruz. Então, ele sabe que ele nunca vai morrer antes do tempo. Então, ele está lá dormindo tranquilo. Só que tem um detalhe. Ele estava dormindo tranquilo, mas a galera dele não estava tranquila, não. Como a galera dele não estava tranquila, o que, que eles fizeram? Professor... Na moral, você perdeu o juízo, você não está vendo que a gente está morrendo? Que eu estou traduzindo para você, que senão você não pega a ideia. Aí olha só, Jesus dormindo, entendeu? Dormindo. Os caras, alunos dele, estavam tudo bolado. Levantaram, o Senhor, o Senhor, a gente está morrendo aí, professor, faz alguma coisa. Ele simplesmente levantou e fez assim. Assim mesmo. Você tem algum animal de estimação? Já viu quando você tem um cachorrinho que ele está enchendo a paciência? Cala assim, tá a boca! Foi da mesma maneira que Jesus se dirigiu, por exemplo, ao vento e depois ele falou para o mar assim, ó, quando ele deu essa ordem dupla, aconteceu um negócio extraordinário. Por quê? Pensa, se Jesus tivesse dito tão somente ao vento, o mar ia continuar balançando, certo? Só que ele falou, Shh. e acalma-te. Cara, naquela hora, imediatamente ficou retinho o mar de novo. O surfista chama isso de mar flat. Tudo tranquilo. Aí o que, que aconteceu? Os caras que estavam com medo de morrer antes ficaram com o olho gigante de novo. Qual é essa parada aí, meu irmão? Que cara é esse? Que até fala, e o mar e os ventos lhe obedecem. Interessante essa pergunta, né? Essa é a pergunta da nossa vida. O que está que acontecendo aqui, galera? Pensa. Jesus levanta, faz isso e depois vira para os caras e dá uma bronca. Ei, qual é a de vocês? Por que, que vocês são tímidos assim? O dia que eu li isso a primeira vez, a minha alma até saiu do meu corpo. Já falei para vocês, eu sou uma pessoa tímida, eu sou muito tímido. Só que eu entendi que a timidez aqui do texto não é um traço de personalidade. Eu nunca vou deixar de ser tímido. A timidez que Jesus está falando aqui é covardia, é falta de fé. Aí você pensa, peraí, 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 peraí. Pera o que está que acontecendo aqui? Você pensa assim, pô, se esses caras eram alunos de Jesus, Jesus estava lá tranquilo e falou que eles deveriam ter fé, então será que eles deveriam ter feito o mesmo que Jesus fez? Se levantar e falaram, ô vento, fica quieto aí, mar, acalma-te. Não, a questão não é essa. Aí você fala, então qual é a questão? Porque a gente precisa responder essa pergunta. Quem, pois, é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? A resposta é óbvia. É Deus. Então, se a resposta é óbvia, tem algo mais profundo para a gente compreender aqui. A grande questão, pessoal, não é olhar para Jesus simplesmente como Deus e saber que Ele pode fazer isso com a criação. Isso é óbvio. Por quê? Porque Ele é o Criador. Então, isso não tem nada de mais. A grande questão é o contrário. Ou seja, não é as coisas que Deus pode fazer do lado de fora, a grande questão é o que pode ser feito do lado de dentro, ou seja, no íntimo do nosso ser. Aí você fala, como assim? Observa de novo o texto. Quem, pois, é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? A grande questão aqui do ensinamento é, numa hora como essa, a gente sempre deve se lembrar do que Jesus perguntou, por que, que vocês são assim tímidos? Esse é o ponto. Ou seja, por que, que vocês são incrédulos assim? Vocês não são meus alunos? A resposta é óbvia. Sim, Senhor, somos teus alunos. Vocês não me viram dormindo? Sim, Senhor, te vimos dormindo. Vocês não são meus adoradores, meus imitadores? Sim, Senhor. Então por que, que vocês estavam acordados? Esse é o ponto. Por que, que vocês não estavam dormindo junto comigo? Qual é a resposta? Porque a gente é incrédulo, Senhor. A gente acha que se a gente ficar acordado e cheio de pânico, cheio de medo, aí sim a situação vai resolver. A gente não consegue ficar tranquilo. Esse é o ponto. Na nossa vida isso acontece todo o tempo. Por que que eu vim contar isso para vocês? Exatamente porque vocês são pequeninos ainda. Se vocês aprenderem que realmente Jesus pode pacificar o íntimo do nosso ser com a idade que vocês têm, vai ser maravilhoso. Que, se assim não for você é um sério candidato por exemplo, a viver ansioso entendeu? Já viu aquela galera que está sempre roendo unha, sempre com grande expectativa do que vai acontecer ou não? Esse é o problema qual é a boa notícia? É possível a gente descansar ficar tranquilo mas mas como assim, André? Ué, Jesus é o nosso modelo do jeito que nós virmos ele fazendo, a gente faz igual pela ação do Espírito Santo Jesus está dormindo? Dorme também, irmão Fica tranquilo. Ah, Mas como é que eu vou ficar tranquilo? Eu vou entrando aqui nessa parada. Não, 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 você não pegou a visão. Se liga. O que ele falou? Passemos para o outro lado. Observe em que pessoa está. É no plural. Passemos quem? Todos nós. Eu vou garantir a segurança de vocês porque a nossa agenda é do outro lado. Então, vocês vão comigo. Agora, a grande questão é, observe o versículo número 1 que diz que eles chegaram do outro lado. Traduzindo, Todos nós vamos chegar. A grande pergunta é, como nós queremos chegar? Você quer chegar boladão? Ai, meu Deus. Ou você quer chegar na tranquila? Ou seja, como é que você quer fazer essa viagem? Você decide. Eu já decidi. Eu quero ir dormindo na tranquila e quero abrir o olho e já estar lá. Eu quero ficar bolado no meio do caminho. Pegou a visão? Passando mó mal, mal. Simples assim. Qual é a boa notícia? É perfeitamente possível que a gente viva exatamente desse jeito. Aí você fala, André, se é desse jeito aí, bom assim, como é que eu faço para viver? Por fé. E eu sei que você me pergunta assim, André, e o que é fé? Fé é confiança absoluta em Deus. Tudo que Deus fala, você só fala assim, Amém, Senhor? É do seu jeito e não do meu. Eu nem entendi tudo, não, porque eu não consigo te entender, mas eu confio. Então, eu vou descansar, eu vou ficar tranquilo e quero chegar bem lá do outro lado. Essa é a ideia para essa tarde, já é o suficiente. Vamos falar com quem resolve? Se porventura, no íntimo do seu ser, você percebe assim que tem alguma coisa fora de lugar, que te deixa ansioso, te deixa ansiosa, está roubando a sua paz, essa é a sua hora. Fala com Deus, fala com quem resolve. Eu vou te dar um minuto simbólico, e nesse minuto simbólico, conversa com o Todo-Poderoso, fala, Senhor, muito mais do que fazer as coisas do lado de fora, já que o Senhor é Deus, eu gostaria muito que o Senhor pacificasse o meu ser. Gostaria muito de experimentar a Tua paz, gostaria muito de aprender a viver tranquilo, sobretudo no meio da tempestade quando o bicho estiver pegando o pau cantando, eu quero ficar tranquilo, do jeito que Jesus ficou enquanto fazia travessia vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai obrigado por essa tarde obrigado pela riqueza da tua palavra obrigado pela vida dos meus amigos obrigado pelo que o Senhor pôde nos ensinar nesse momento eu te peço que tudo isso fique gravado no íntimo do nosso ser, de tal maneira que a gente aprenda a viver da maneira correta, sem andar ansioso, sem andar ansiosa, pelo contrário, com o nosso coração pacificado. A gente quer chegar do outro lado, mas quer chegar bem. E o único jeito da gente fazer isso é por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nessa tarde, Deus, grava tudo isso no íntimo do nosso ser. E quando a vida apresentar a prova que a gente seja, de fato, aprovado pelo Senhor, que a gente viva com toda tranquilidade, com toda paz. Então, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Gente, então,